0: Oikein hyvää päivää kaikille.
1: Hyvää päivää. Kuule Janne, kun mulla on ääntä tämä terveystiedon jaksoa, niin mä kyllä haluan palauttaa meidän keskustelun tuossa kesälomalla, kun me juteltiin siitä, että kuinka tärkeä osa lomailukyön terveyttä. Oletko se miettinyt lähipäivinä sun terveyttä tavalla?
0: Se on kyllä hyvä pointti, että se miten palautuminen on tärkeää osa terveyttä. Ja kun kysymään, niin kyllä mä sitä oon miettinyt. Kyllä tämmöinen koulun työn ja podcastin sen yhdistäminen, niin... Nyt siinä huomaa, että se palautuminen ja loma on tosi tärkeää.
1: Joo. Ja hyvä, kun sanoit tuosta opiskelusta, sillä meille tulee tänään Katja Kosonen vieraaksi. Katjalla alkaa olla yli 600 opintopistettä takana ja useita työpaikkoja. Niin ehkä Katja kertoo meille vähän lisää sitten terveydestä.
0: Elatkaa 600 noppaa. Se oli 10 vuotta opiskelua. Se on aika
1: paljon. Mutta hei, eikä sukelleta Katjan kanssa vähän terveystieteen alalle. Ja Tullaan mitä Katja
0: Tehän näin.
1: Mitä opiskelemaan?
0: Mihin opiskelemaan? Missä voi opiskella?
1: Mihin työllisten opiskelujen jälkeen?
0: Millaista opiskelu on? Entä opiskelija elämä? Tervetuloa Katja Kosonen tänne meidän vieraaksi. Ja tosi paljon kiitoksia, että päästänne meille tänään kertomaan vähän su opinnoista ja työelämästä sen jälkeen.
2: Kiitos, tosi kiva oli tulla teidän vieraaksi.
0: Haluaisitko ensin kertoa vähän itsestäsi meidän kuulijoille?
2: Joo, minä olen Kososen Katja, terveysalan ikuinen opiskelija. Tällä hetkellä neljättä tutkintoa terveysalalta tekemässä. Olen alun perin Itä-Suomesta, pohjois ja sen jälkeen opinnot ja ura on vienyt ensin Länsi-Suomeen ja nykyään sitten Etelä-Suomessa. Puhutaan siellä Reilun 600 opintopisteen kokonaisuudesta kohdallani. Eli jatkuu vaan aina.
1: Sulla on kertynyt tätä kokemusta monelta eri oppimisalalta ja myös työsektorilta. Niin mitä terveys sun mielestä pitää sisällään?
2: No, ennemmin voisi sanoa niin, että kaikki meidän elämässä koskettaa terveyttä. Että kaikki päätökset, mitä politiikassa tehdään, niin vaikuttaa jollain tapaa meidän terveyteen, mutta se itse terveys on tämän perinteisen määritelmän mukaan, tykkään itse siitä eniten, niin fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, ei pelkkää sairauden puutetta, vaan nimenomaan sitä positiivista pääomaa, mitä meillä on.
1: Onko sinulle tullut semmonen muutos siinä, että kuinka se? Käsitä terveyden yleisesti tässä vuosien aikana, vai onko se aina ollut selvänä mielessä, mitä se sulle on tarkoittanut?
2: Se on laajentunut ihan hirveästi. Et alun perin, kun kuvitteli lääkäri, niin se näkökulma oli tosi kapea, mutta sitten kun tässä nyt näitä tutkintoja on kerännyt ja potilastyötäkin tehnyt, niin se on laajentunut kyllä niin kuin käsittämään tosi monia asioita, joita ei voisi Ajatella silleen, niin kuin, nimenomaan ehkä sinne lääketieteen puolelle kuuluvaksi, kaikki meidän sosiaalinen kanssakäyminen, esimerkiksi. Meillä on tutkimuksia, joiden mukaan yksinäisyys on yhtä vaarallista kuin sairaaloinen lihavuus terveydelle. Niin ei tämmöisiä näkökulmia osannut ajatellakaan silloin nuorempana.
0: Joo, se on ihan totta. Ja... Ilmeisesti se on silleen, että sun Pinkkiä ja piiperystä blogissa, niin sä vähän tarkemmin jaat vielä näitä näkemyksiä ja muutenkin kannat vinkkiä ihmisille liittyen tähän terveyteen. Niin, Haluaisitko vähän enemmän briefaa, että mitä tämä Pinkkiä ja blogi pitää sisällään?
2: No, pinkkiä ja piiperystä lähti alun perin silloin sairaanhoitajana siitä, että kun ei voinut meikkejä ja koruja käyttää työssään, ja nykyään sitten taas kun niitä voi käyttää, mutta sitä terveysohjausta en niinkään tee nykyisessä työssä, niin, niin sitten se painopiste on siirtynyt sinne terveyspuolelle enemmän. Vaikka toki kauneus, joka on myös osaltaan mielen hyvinvointiin liittyvä asia ainakin omalla kohdallani, niin se on sitten siellä mukana kulkenut koko ajan.
0: Okei, okay, jos mennään vielä... Tarkemmin niihin opiskeluihin, niin tuossa alussa mainitsitkin, että yli 600 opintopistettä on tullut tässä kertettyä. Niin mitä kaikkea sä oikein opiskellut ja minkälaisessa erityksissä?
2: Me aloitin opinnot AAMkossa englanninkielisessä registered nurse-tutkinnossa. Sitten mulla oli vähän tylsää siinä, kun tulin vaihosta Saksasta. Aloitin avoimessa yliopistossa liikuntalääketieteen perusopinnot, tein ne. Sitten vielä avoimessa yhden toisen sivuaineen, eli terveyden edistämisen, ja hain liikuntalääketiedettä lukemaan yliopistoon. En päässyt siinä vaiheessa. Sitten luin hoitotieteen ja liikuntalääketieteen aineopinnot töitte ohella. Pääsin yliopistoon. Silloin, sen, silloin liikuntalääketiede oli muuttunut terveyden edistämisen tutkinnoksi, ja valmistuin sieltä 2000. 2020 keväällä ja tällä hetkellä teen sitten ylempää AMK-tutkintoa johtamisesta ja siinä sivussa kasvatustieteen perusopintoja ja vähän kauppiksenkin kursseja.
0: Siinä tulee aika, aika paljon. Voisit sanoa, että vähän ikuinen opiskelija.
2: Joo, ja ehkä sitä kertoo myös se, että on opiskelija vastaavana omalla työpaikallaan. Eli hengailen opiskelijoiden kanssa. Niin työn puolesta kuin opintojen puolesta edelleen jatkuvasti.
1: Onko sinulla näistä, mitä sä äsken mainitsit, niin onko niistä joku selvästi semmonen lempi asia tai aihe, mitä olet opiskellut, vai onko ne kaikki tasaisesti vain työkalu ja työkalupakki?
2: No tietysti se sairaanhoitaja on pohjana semmonen, kun se antaa laillistuksen toimia potilaiden kanssa. Ja sairaanhoitajan tutkinto ja nimenomaan se työ on siitä ihana, että siihen pystyy laajentamaan ja yhdistämään ihan kaikkea. Että kyllä nämä kaikki on vaan niin rakentunut sille sairaanhoitajan pohjalle.
1: Onko sulla sitten jo tullut noin 600 opintopisteen aikana ja jotain tiettyä lempimuistoa sieltä opiskeluajoilta, mitä vieläkin miettii, että tuo oli, oli hieno juttu, että pääsi tuommoista kokemaan tai muuta?
2: No, oikeastaan opinnoista ei itse. Kyllä se on ollut se kaikki opiskelijajärjestötoiminta, mikä on ollut ihan parasta opinnoissa ja sen takia olipa mitkä opinnot meneillä aina ollut, niin on ollut sitten järjestötoiminnassa mukana.
0: Onko niistä joku tietty, tietty järjestö jäänyt erityisesti mieleen?
2: No kyllä tuo viimeisin ainejärjestö, eli Terho Itä-Suomen yliopistossa, niin on se sen rakkain ja sinne tuota, Yritetään vielä alumnitoimintaa saada, ettei tarvitsisi luopua itsekään vielä siitä.
0: Joo, se on vaikea luopua tuommoisista rakkaista järjestöistä. Jos mennään vielä tuohon itäterveys terveystieteisiin, niin mikä on sun mielestä kaikkein parasta sillä alalla? Onko se ollut tämä opiskelijärjestö vai onko se ollut tämä työelämä vai onko se ollut ne opiskelut vai mikä on semmoinen paras juttu niissä?
2: No omalla polulla parasta on ollut se, että on pystynyt yhdistämään sitä työtä. Ja opintoja, että koko tuon yliopistotutkinnon ajantein kolmivuorotyötä. En aina täysipäiväisesti, mutta joko keikkaillen tai sitten lyhyillä soppareilla. Niin se oli hirveän antoisaa, kun pystyi kuitenkin tekemään alan töitä ja yhdistämään ne opinnot helposti. Ja kyllä se yleisesti terveystietässä se, että kun ala on niin laaja, että kaiken voisi sitoa terveyteen, niin Aina se, että aina löytyy jotakin uutta myös siihen terveyteen, mitä oppia.
0: Minkälaista se opiskelu oli? Sä kerroit siitä, että sen pystyt hyvin yhdistämään työelämään, niin oliko se enemmän tämmöistä joustavaa opiskelua vai minkälaista se tarkemmin oli?
2: Terveysteiden opiskelu ainakin Itä-Suomen yliopistossa niin on aika tota, etänä tehtävää, ollut jo ihan ennen koronaakin. eli... Paljon sai tehdä sitten ihan omien aikataulujen mukaan. Riippuu aina toki vähän pääaineesta, mutta kun sai sairaanhoitajatutkinnosta vähän hyväksi lukuja, niin ei paljon jo ollut niitä läsnäoloja enää niin jäljellä olevina vuosina.
1: Aika paljon törmää tämmöisiin tiettyihin asioihin, mitä varsinkin terveysalan puolella toimivat ihmiset toitottaa, että nämä on oikeasti huonoja asioita, esimerkiksi suolankulutus sun muu, niin mikä on semmoinen, Sulle eniten vastaan tullut tämmöinen ehkä jopa myytti tai asia, mitä ihmiset tekevät mitä ne ei taju, että ne on, se on väärin ymmärretty tai se on huono asia heille.
2: Ehkä eniten sanoisin se, että rajoitetaan liian jyrkkää omia tekemisiä. Että se joustavuus puuttuu, oli kyse sitten ruuasta tai liikunnasta tai muuten terveydestä huolehtimisesta, niin mennään sinne ääripäähän. Ja terveydessä yleensä kuitenkin se kultainen keskitie on kaikkein paras.
0: Mistä sä luet semmoinen johtuu että porukka menee niin kuin niihin ääripäihin, ja miksi semmoisen kultaisen keskityön löytäminen voi olla vaikeata?
2: No, mie vertaan nykyään terveyttä ja terveyspuhetta melkein uskontoon. Et aikaisemmin meille tuli tavallaan ulkopuolelta ne raamit, mitä piti elää ja mitä tehdä. Mutta nykyään sitten haetaan sitä kontrollia. Jotenkin kun tämä elämä on niin kaoottista ja kiireistä, niin sitä, että kontrolloi sitä omaa liikkumistaan tai kontrolloi syömistään, niin saa helposti sitä tunnetta, että nyt mulla on kaikki hallinnassani, vaikka todellisuudessa ei kukaan voi hallita elämänsä tämmöisessä menossa.
0: Joo, on hyvä pointti.
1: Yleisesti kun miettii terveyttä, niin se vahvasti liittyy tuommoiseen kasvatuksia ja mitä nuorena on tullut. Onko tämmöistä näkynyt paljon, että on niin kuin vanhemmilta kasvatuksen aikana tullut tämmöisiä vääriä kuvia terveyteen liittyen ja ne varjostaa sitten pitkäänkin aikuisiellä.
2: Joo, kyllähän siis se on ihan tutkitusti tiedossa, että se mitä me opitaan lapsuudessa tavaksi, niin se pysyy yleensä myös aikuisuudessa tavana. Ja nimenomaan liikunta ja se hyvät ruokailutavat, niin ne olisi hirveän tärkeää saada jo sinne lapsuuteen iskostettu, koska itsekin tässä painoni kanssa kamppailevana, niin voin sanoa, että on paljon helpompaa ehkäistä niitä ongelmia kuin hoitaa niitä myöhemmin.
1: Niin, että se maaliämpärin potkiminen vaan pidemmälle ja myöhemmälle ajalle, niin se ei ihan toimi vaan, että se on helpompi jos lähtee ja tarttuu sitä härkäysharvista harvista tien kuin huomaa, että nyt voisi tehdä muutoksia terveyteen ja elämäntapoihin liittyen?
2: Joo, se on sama opinnoissa ja terveyden kanssa, että ne hommat kannattaa tehdä ajallaan, koska sitten sillä viimeisellä deadlinea edeltävänä iltana on hirveän hankala enää tehdä mitään kunnolla.
0: Moi kiinnostaa toi, että jos, vaikka, jos on kasvanut perheessä, missä ei välttämättä kasvatettu semmoisiin hyvin terveellisiin elämäntapoihin ja näihin törmää vasta sitten niin kuin aikuisijällä, että välttämättä ne, mitä Silloin kotona ei oppinut, ei olekaan sellaisia hyviä juttuja terveyden kannalta. Ja siihen on kuitenkin niin kovasti iskostunut. Niin olisiko sinulla tähän jotakin vinkkejä, että miten pystyisi tunnistamaan semmoisia huonoja elämäntapoja ja miten niistä pystyisi pääsemään sitten mahdollisesti irti? Ehkä vähän vaikea kysseli, mutta...
2: No, meidän nykyyhteiskunnassa suurin osa kyllä tunnistaa ne väärät, tai ei voi sanoa edes väärät, vaan... Terveydelle haitalliset elintavat. Meille toitotetaan koko ajan sitä, miten lihavuus on vaarallista, miten liikkumattomuus on vaarallista. Päivittäin saa lukea mitä milloinkin on vaaralliseksi todettu. Toki lehdistö aina liiottelee näitä, mutta oleellista ei olekaan nykyään enää sitä tunnistaa niitä ongelmia, vaan niitä on etittävä taustasyitä. Meidän syyke on semmoinen, että sille käyttäytymiselle on on tottumus, ja sitten siellä on monesti taustasyitä, esimerkiksi tunnesyömistä tai muuten elämän ongelmien purkamista sillä, että tehdään jotakin terveydelle haitallista tupakointia, alkoholia, niin tärkeämpää olisi miettiä niitä taustasyitä ja opetella esimerkiksi sitä tunteiden tunnistamista ja sanottamista ja sitä kautta muuttaa sitä käytöstä.
0: Joo, tuo erittäin hyvä pointti. Jos mennään vielä tuohon työelämään. Niin mua kiinnostaa ainakin sun tämmöinen urapolku. Kerrotkin, että on niin paljon eri opiskeluja tehtyä ja siinä on ollut opiskelijoilla olla myös töissä, niin haluaisitko lyhyesti kertoa vähän siitä, että minkälaisissa hommissa olet ollut ja missä olet nykyään töissä?
2: Joo, ihan ennen opintojen aloitusta ja opintojen ensimmäisenä kesinä, kun ei vielä voinut alan töitä tehdä, niin on ollut aika paljon tämmöisessä töissä, eli isosena rippileireillä ja Muuta tämmöistä kivaa. Ja sitten kun pääsin ensimmäisen kerran lähihoitajan sijaisuutta tekemään 60 opintopisteen jälkeen, sain niin aloitin Kokkolassa, Kokkolan keskusairaalassa silloin. Ja sieltä siirryin sitten aikanaan sairaanhoitajan sijaisuutta tekemään Kokkolan terveyskeskukseen kuntoutusosastolle. Ja sitten kun muutin kuopioon, niin siellä menin sisätaudeille ja keuhkoosastolle. Ja oikeastaan sen koko sairaanhoitajan uran siellä Kuopiossa teinkin sitten sisätautien ja keuhkotautien parissa. Eli keuhkot, maksat, munuaiset, sydämet on mulle niitä osaamisalueita. Ja tota, sitten kun valmistuin maisteriksi, niin mulla oli jo työpaikka aikaisempien järjestöhommien kautta löytynyt. Eli nykyään on Akavan sairaanhoitajan tajaa järjestöasiantuntijana. Ja... Toimin siellä pitkälti opiskelijatyön puolella ja koulutuspolitiikan kanssa sitten, mutta mulla on tosi monipuolinen työnkuva tällä hetkellä. Se on mielestäni tosi kiva muutos ollut, vaikka sairaanhoitajan työkin on äärettömän monimuotoista ja monipuolista, mutta nyt on ollut ihan erilaiset kuviot viimeiset puolitoista vuotta.
0: Minkälainen sun tyypillinen työpäivä on vai onko se semmoista?
2: No, tyypillistä työpäivää ei ole. Ei ole ollut sairaanhoitajana eikä ole järjestöasiantuntijana. Sairaanhoitajana toki tein kolmivuorotyötä ja se rutiinit riippui ihan siitä, että mihin aikaan päivästä tuli töihin. Nykyään sitten on aika paljon reissutyötä. Nyt kun vihdoin viime korkeakoulut aukeaa koronan jälkeen, niin pääsee moikkailemaan uusia opiskelijoita eri paikkakunnille. Mut Paljon on myös sitä koneella työskentelyä, järjestelen meidän etätapahtumia, sähköpostilla sovin ihmisten kanssa asioita ja päivittelen somea.
1: Onko sulla noussut tämmöisiä sitten ihan ehdottomia lempiä asioita sun töissä, että onko se sitten se, että pääsee juttelemaan ihmisten kanssa vai onko se se, että palaset loksahtaa paikoille ja tapahtumat pääsee toteutumaan vai mikä sulla on semmoinen lempparikohta sun töissä?
2: Ihmisten neuvominen ja auttaminen, varmastikin kun terveysalalle on lähtenyt, niin se on jo ihan siellä ollut lähtökohtana se auttaminen. Mutta potilasohjaus oli mulle sairaanhoitajan työssä semmoinen tosi tärkeä osa-alue. Ja nyt sitten kun vastaan opiskelijatyöstä ja pienimuotoisesti myös urapalveluita, niin se, että kun saa pidetty jonkun opiskelijalle hyödyllisen koulutuksen ja sieltä saadaan Ihmisille esimerkiksi CVt, työhakukuntoa ja sit kun, jos ne saakin vielä töitä sillä, niin se on kyllä ihan parasta.
0: Onko noista ollut semmoisia lempihetkiä tässä on nykyisessä piistissä, että joku nuori on saanut sun semmoisen työpaikan? Vai mikä on semmoinen lempihetki sun työverän varrella?
2: No kyllä se aina, kun järjestää jonkun tapahtuman tai palvelun ja siitä saa kiitosta, että kaikki on mennyt hyvin ja ihmiset on saanut jotakin itselleen. Oli se sitten töitä tai jotakin paljon pienimuotoisempaa, niin se, että pystyy antaa jotakin muille, niin se on parasta.
0: Okei. Okay. Entä sitten varjapuoli, mikä on semmoinen ei-niin kiva yhtä tuossa?
2: No, yleisesti sanoisin, ei voi sanoa, että se olisi suoraan tässä työssä, vaan koko terveystieteen alalla on se, että meidän terveystieteilijöiden osaamista ei tunnisteta. Ihmiset ei edes tiiä monestikka että mitä terveystieteet on, meitä luullaan lääkäreiksi tai luullaan, että kaikki terveystieteilijät on sairaanhoitajia. Ja se aina vähän pannii, joutuu selittämään kaikille alusta alkaen, että mitä kaikkea osaa. Ja sitten kuitenkin huomaa, että meille ei esimerkiksi terveydenhuollossa ole sijaa kaikille, kun kaikki terveystieteilijät ei ole laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia tai ees nimikesuojattuja.
1: Miten sä sitten tunnet, että tämä laaja kattaus näitä koulutuksia, mitä sä oot tässä käynyt läpi, niin on valmistanut sua työelämään?
2: No voisi sanoa, että kaikki, mitä opintojen ulkopuolella tein, niin on loppujen lopuksi valmistanut enemmän työelämään, koska se on antanut niitä verkostoja, se on antanut taitoja, miten tehdä muiden kanssa yhteistyötä ja on ruokinut sitä luovuutta, mutta kyllä se... Terveystiede taustalla on ihan yhtä rakas kuin ne Mitä
0: et olisi hakenutkaan tähän terveystieteen alalle, niin mihin olisit hakenut?
2: Todennäköisesti kasvatustieteet olisi ollut semmoinen oma juttu, että ne on tavallaan myös aika lähellä terveystiedettä. Molemmissa mennään sieltä elämän alkuhetkistä hyvinkin lähelle loppua ja tota, nyt tässä itse asiassa mietinkin, että jossain vaiheessa ne ammatilliset opo-opinnot olisi kiva käydä.
0: Lisää noppia tulossa. Onko sulla asetettuna
1: yhteen sellaista lopullista tavoitetta, milloin sä tiedät, että nyt on tullut opiskeltua kaikki alat, mitkä mä oon kiinnostanut?
2: Kyllä tässä nyt on viime aikoina on nauranut, että kun nämä ylemmän amkin opinnot saa tehty, niin sitten pysytään enää pedagogisissa ja tohtoriopinnoissa. Että johonkin on pakko laittaa se raja, et vaikka opiskelu on harrastus myöskin, niin ehkä siihen väitöskirjaan olisi ihan hyvä lopettaa.
1: Näinhän se on. Siihen on hyvä päättää sulkea kirjat. Ja siitä päästäänkin siirtymään meidän jakson viimeiseen vaiheeseen, jossa me kysytään sinulta kolme nopeaa. Eli kolme kysymystä, mihin pitäisi vastata mahdollisimman nopeasti. Ja Jannella on kysymykset tiedossa, niin anna mennä.
0: No Nonenkänsi, oletko valmis? Valmis. Ensimmäinen kysymys kuuluu, että miksi hakea terveystieteen alalle?
2: Koska se on älyttömän mielenkiintoista ja sieltä löytyy tosi monia erilaisia näkökulmia, että jokainen löytää sieltä sen omansa ihan varmasti.
0: Selkeä. Mikä olisi semmoinen ala, mistä sinä haluaisit kuulla lisää opiskelua podissa?
2: Taloustiede.
0: Hyvä, hyvä syöttö meille. Mikä on ollut kaikkein yllättävintä työelämässä?
2: Se, että miten paljon se antaa ja ottaa.
0: Kiitos. Se meni erittäin hyvin. Ja kaikki tuli ihan puskista, niin sehän tuli hyvät vastaukset.
1: Kiitos paljon Katja Vierailusta. Oli tosi hyviä vastauksia ja saatiin hyvää keskustelua aikaan. Myös terveystieteestä yleisesti, että toivottavasti kuuntelijatkin sai muutamia vinkkejä sinne koulun penkille tai työelämän keskuuteen.
2: Kiitos, kun sain tulla teidän vieraaksi.
1: No siinä tuli kyllä aika laaja kattaus ja se oli hyvä pointti katjelta siitä, että helpompi se on korjata ennen
0: kuin jälkikäteen. Joo, on kyllä ihan samaa mieltä.
1: Mutta hei, kuuntelija, jatketaan seuraavassa jaksossa tietotekniikan puolelle ja päästään kuulemaan vähän, että mitä se pitää sisällään? Se on aika monelle pikku mysteeri, että onko se koodailua vai onko se robottien tekemistä vai mitä se on. Mutta hei, ensi jaksoon. Moro. Moikka. Opiskelmaan podcastin savoit löytää Instagramista nimellä Opiskelmaan podi, LinkedInistä nimellä Opiskelmaan ja myös meidän nettisivulta opiskelmaan.com. Opiskelmaan podin ovat tuottaneet oskar Valkama, Lauri Talvitie. Tänne Peltokorpi ja Eero Reijonen. Yhteistyökumppaneita on Tuusulan kunta, TAT Nuoret ja talous, Nuorten akatemia ja Suomen lukiolaisten liitto.